0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo es izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también verse los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda que inicia el Hecho en Casa Fest.
0: Y yo soy Tabor mi desde Plaza Italia, donde hay tanto calor que se pueden freír huevos en el pavimento. ¿Esto es democracia en el SD? ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Estoy muerta de calor. O sea, de hecho, por primera vez este programa lo estoy haciendo como con un ventilador. Yo sé que ustedes que están escuchándonos probablemente no vean mi cabello rojo crepitar. Eh, no, mentira. Pero me llega el vientecito y se siente bien.
0: Muchas felicidades también. Muy feliz cumpleaños, Jimena, que tuviste de cumpleaños hace poco. Así que, gran abrazo. Ahí estuvimos compartiendo y pasándolo chanchín.
1: Sí, sí. Davor me trajo un libro que además como que anticipaba estos calores, ¿no? Como que se llama Isla de, Islas de Calor. Así el es. Libro. Así como que empezó así como que uf, a sorocharse uno y ya ahora estamos metidos en el Valle del Calor.
0: Así es. La, y la portada es, 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 es uno de los mejores libros de, de, de la temporada, según mi, mi, mi gran amigo de la, de la librería eh, Que le Leo Forestal. Y además la portada está hecha por mi amigo, el artista, eh, Francisco Sintolesi. Así que para que lo compren todos también. Eh, bueno, en el programa de hoy día vamos a ver en qué va el acuerdo constitucional, con varias noticias y cosas que pasaron hoy día martes y que van a ser relevantes para, lo que, para las semanas que vienen. Y también en qué está la elección del fiscal nacional, con un candidato ya. Eh, propuesto por la presidencia de la república para su ratificación o no por el senado eh, y eso alguna noticia que tú quieras dar o un comentario antes de que, de que partamos Jimé? Sol,
1: solo ansiosa para comenzar
0: excelente vamos allá entonces bueno hay algunos acuerdos otras cosas por las que no se ha llegado a acuerdo aún. Así va el acuerdo constitucional o el camino hacia el acuerdo constitucional en el Congreso para escribir un nuevo texto. Primero la idea era tener un acuerdo lo antes posible, ¿no es cierto? Eh, después del plebiscito de septiembre. Luego la idea era tenerlo en octubre. Luego la idea era tenerlo en noviembre. Ahora ya está claro que en noviembre no, no lo va a tener, así que eh, algunos hablan del acuerdo como regalo de Navidad y Año Nuevo. Eh, tal vez quienes creen fervientemente en ello también creen en el viejito pascuero. Eh, el cual para todos los niños y niñas que nos escuchan, que son fanáticos de democracia en el SD, absolutamente existe y absolutamente sabe todo lo que hiciste de bueno y de malo este año y tus regalos van a ser medidos en esa balanza. Eh, pero bueno, entre los acuerdos que, que a los que sí se ha llegado hasta ahora están las 12 bases del proceso, las que se llegaron como borrador a mediados de octubre eh, hasta donde y hasta donde entendemos se mantienen más o menos vigentes hoy día, tácitamente vigentes al menos, eh, más recientemente el acuerdo sobre el organismo árbitro de posibles discrepancias, que sería un órgano técnico y paritario de 14 personas, se supone, y propuestas por la Cámara y ratificadas por el Senado. Esas personas estarían para salvar las diferencias que ocurran en… no tenemos idea, porque lo que falta es todo lo demás, que es básicamente todo, eh, no, porque no tenemos idea en qué eh, quién va a escribir la contribución y cómo va a ser elegido básicamente esa cosa. Para eso habían dos opciones hasta ahora, o, o, o dos propuestas más o menos. La oposición quería eh, hacer un, un, un reflejo del Senado, básicamente. No innovar el sistema electoral, sino que simplemente copiar el sistema electoral del Senado y tener un cuerpo de 50 personas que tuvieran un, un, un número de meses limitados para hacer esa pega, tal que fueran elegidos tal como el Senado. El oficialismo junto a la dc esta semana hizo una contrapropuesta más avanzada, con 32 expertos elegidos por el Congreso, que, que hagan un texto preliminar, no vinculante, una especie de de, de insumo inicial, y que luego otro órgano de, eh, de, de, elegido democráticamente de 99 personas, 9 de las cuales serían pues, los originarios, llegarían a un texto final. Todo paritario, por cierto. Eh, y hoy se sumaron otras dos propuestas oficialmente. Eh, el, el futuro partido Demócratas insiste en un órgano 100% electo con 60 miembros, aunque no son muy claros en los detalles sobre cómo elegirlos. Y, eh, y lo nuevo que es que Amarillos propuso... Eh, un consejo redactor elegido íntegramente por el Congreso Nacional. Es decir, sin elecciones democráticas para elegir a las personas que, eh, que, que harían una nueva constitución. Bajo la premisa de que Chile no quiere nuevas eh, convenciones, dicen los americanos. No quiere
1: más democracia. ¿Está buena democracia? Bueno,
0: <ríe> mucho ya sería. Eh, así que en estas cuatro propuestas, hoy martes, el Congreso decidió conformar un comité técnico, que es como el 14o comité técnico, que es cuando no se llega a un acuerdo, se nombró un comité técnico para que llegue a un acuerdo, eh, para definir el sistema electoral y ergo la composición de la lecera que se supone que escribiría eventualmente una nueva Constitución. Eh, comité técnico compuesto por, no sé si son mi, mi, mismos miembros del Congreso o gente del Gente, puramente, gente
1: puramente técnica, no técnicos
0: con técnicos, cero políticos elegidos por el Congreso, pero, pero no políticos, ¿no? No se confunden, no políticos, claro. Todo muy no político, todo muy técnico, todo muy, muy, muy científico. Van a, van a meter las cosas en, en, en una planilla Excel y la planilla Excel les va a decir qué cosa tienen que hacer. Eh.
1: Un software de inteligencia claro. artificial.
0: Eso. Van a pedirle a Elon Musk que les ayude, como está teniendo éxito en su otra emprendimiento. Eh, bueno, todo esto se da mientras en la Cámara de Diputados se pegan chopazos y se preparan censuras masivas a todas las comisiones por parte de la oposición para quitarse al oficialismo eh, apenas semanas después de que el oficialismo las ganó apenas eh, esta lluvia de comisiones técnicas y cosas Jimé va para algún lado ¿tú crees? tenemos constitución vamos a tener ¿Podemos tener un cuerpo que, que escribe una constitución? ¿O es o, o, o todo esto un show de una cosa como que, como que nadie se atreve a decir que está muerta, pero todos y, y por lo mismo todos tienen que hacer como que sigue viva, sigue andando, hasta que algún día como que nos olvidemos de esto?
1: Yo voy a decir mi verdad. No, eh, la verdad es que para mí esta cuestión se murió el 4 de septiembre. Esa es la verdad. Para mí, ¿cachai? O sea, como que yo no tengo más esperanza, yo en, en mi corazón dejé caer esto. Eh, lo otro era creer en las promesas de la derecha, que ya vemos que no, eh, y hoy día se están sacando N cuentas, que yo puedo comprender, pero sobre un tema que es esencial, como es una, un nuevo marco de convivencia. Eh, entonces, claro, si, si estuviera esto bien hecho y uno dijera realmente se van a hacer acuerdos y esto va a permitir una constitución transversal, una que nos una, etcétera, etcétera, podría tener algún ativo de esperanza, pero la verdad no. Y creo que lo que está pasando hoy día es que hay eh, maniobras dilatorias, de alguna manera, eh, porque a nadie le conviene mucho, a nadie de las fuerzas que están implicadas en este acuerdo le conviene mucho hacer, hacer las elecciones ahora, eh, porque entre que, entre que se está esperando que se estabilice el gobierno, por un lado, por otro lado está esperando que, a ver si repunta la derecha tradicional, eh, entonces, esto se parece bastante a una cuestión como de intentar subirse al momento. Eh, y, y ahí más o menos como que ahora estamos arriba de la ola, hagamos las elecciones mañana. Eh, y la verdad es que además ya están claros, o sea, no está claro por dónde van a zanjar, pero ya sabemos cuáles van a ser los contenidos. O sea, los bordes se metieron hasta el medio, por un lado. Eh, por otro lado, la, las comisiones técnicas están decidiendo cuestiones que son políticas, eh, porque los políticos no se atreven a decirle política, entonces se le dicen técnica. Esto es una locura como de no decir las cosas como son, eh, de no decirle dilación a la dilación, de no decirle, eh, y, y de no decir que finalmente hoy día tampoco nadie tiene mucho interés en hacer una, una convención abierta y 100% electa, ¿no? Eh, Así que yo en este momento suspendo mi juicio y estoy como mirando como otra Jimena desde el palco eh, a ver qué puede conseguirse. Eh, <risas> entendiendo que es una cuestión de máxima importancia, pero siento que ese duelo ya lo hice. No sé qué esperanza tienes tú. Hmm.
0: Pocas. Eh, quizás no, no soy tan hardcore como tú, pero, pero este, este, esto yo lo dije en un LSD sin censura hace, hace creo que lectura, parece... Y lo repito acá también, hay cierto pánico, eh, tanto en la oposición, pero sobre todo en el oficialismo, eh, sobre el resultado que podría tener una elección popular de convencionales en el corto o mediano plazo. Por, por lo que tú bien dices, o sea, hay, hay expectativas de que a todo el mundo le iría mal, excepto al partido de la gente republicano eh, que podrían quedar violentamente subrepresentados eh, la derecha tradicional podría perder el control de su sector, que sería minoritario, pero sin su control, y el oficialismo quedaría muy relegado. O sea, todo esto sería un, un, una especie como vuelta de mano casi geométrica a lo que pasó en la convención anterior. Un reflejo, pero invertido, ¿no es cierto? Eh, pero nadie de la izquierda se, 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 se atreve a, a reconocer tal cosa, nadie de la derecha tampoco. Eh, y, y yo creo que siguen diciendo para afuera cosas bien distintas a las cosas que ellos creen para adentro, todo el mundo. Entonces... Eh, el oficialismo, por ejemplo, está aterrado y de la boca para afuera dice una cosa, que quiere una, una convención 100% democráticamente elegida, etcétera, Pero de la boca para adentro quiere más o menos lo mismo que dice la oposición. Tradicional al menos. Mientras la oposición dice de la boca para afuera una cosa, eh, pero que es básicamente que siga con las mismas reglas de Congreso, etcétera, eh, Pero de la de, de, de boca para adentro como que quiere más o menos lo que dicen los republicanos, que es que nada se haga y que todo que hasta ahí. Eh, los republicanos y el PDG dicen de lo que para afuera que no haya ningún tipo de convención, que no haya ningún tipo de constitución, que, que sigamos como estamos, que esa constitución se terminó, pero para adentro ellos también yo creo que están bien claros que si hubiera una elección saldrían ganando y estarían felices y sudándose las manos si es que hay una elección.
1: Pero, ahora quiere, pero en verdad quieren una, un, una convención electa.
0: Sí, sí pues, claro. Entonces es como todo una cosa donde nadie dice lo que cree y todos hacen como una especie como, de, como, como el juego de títeres, ¿no es cierto? Donde, donde cada uno tiene como las manos metidas. Como, como, como hasta el fondo por debajo de la persona al lado, ¿no es cierto? Como que, como que siendo las palabras que el, de, de, de que está sentado al lado en una, una especie como de círculo de titiritero eh, Entonces yo diría que la ensalada que, que la es compleja. Nadie está siendo honesto, nadie está dispuesto a revelar sus su, su reales cartas y, y nadie está convencido de, una, de, de un acuerdo que sea viable. Y, y una complicación más grave todavía, que, que, que es lo que también tú, tú, tú dijiste al final, que es que Hoy necesitamos una nueva constitución porque ya no tenemos constitución. O sea, lo que, lo que tenemos hoy día es una serie de normas de apenas cuatro séptimos que están sujetas a cualquier viento un poquito más fuerte normal en, en una elección legislativa. Eh, nuestra democracia hoy día depende de un hilo mucho más delgado de lo que vendía hace uno, dos años, tres años, cuatro, cinco años atrás. Cualquier presidente con apoyo legislativo relevante puede decretarse reelegible, puede designar ministros de la Corte Suprema, puede reformular cómo se vota en Chile o qué cuenta los votos, puede decretarse emperador, puede decretarse sumo pontífice, lo que quiera. O sea, poder total con cuatro séptimos del Congreso. Eh, y eso nos deja en una situación extraordinariamente frágil. Todo esto se supone que se hizo para facilitar que hubiera un acuerdo, pero, pero, pero si no hay un acuerdo nos deja peor de lo que estábamos. El, el, el peor de los escenarios posibles es quedar como estamos hoy día, en el que no tenemos ningún tipo de, eh, de, de resguardo en contra de una zona populista o autoritaria o, o no democrática. Eh, así que, nada, por una contribución urgente necesaria, las izquierdas tuvieron su oportunidad histórica, generacional, de tener una contribución bastante a su pinta y la perdieron, la desperdiciaron espectacularmente. Hoy no hay manera de volver a tener algo así pronto. Así que si una constitución democrática y más favorable a la derecha es lo único que se puede tener hoy en día, yo creo que todas las personas que quieren democracia en Chile debieran estar empujando eso. Y debieran estar aceptando que es el escenario y debieran estar súper claras, eh, sabiendo eh, todo lo que se va a tener que ceder para, pa, para llegar a eso, que ya sería un logro eh, fundamental para cómo estamos hoy bien. día.
1: Eh, a diferencia del otro noviembre, digamos del noviembre del 2015, Va, del noviembre del 2015. De noviembre del 2019, que yo estaba súper emocionada, como comiendo su flema mientras se firmaba el acuerdo, el 15 de noviembre. Eh, este noviembre la verdad es que estoy bastante más escéptica respecto de la buena voluntad. Y también porque este tipo de, de, de cosas de buena voluntad no existen si es que no hay un nivel de presión. Yo no quiero decir de violencia, ¿cachai? Pero había una, había una presión importante por parte de la ciudadanía, hoy día la presión está en otro lado. Eh, la, la, el, el foco ciudadano está en otras cosas. Entonces, no habiendo esa presión, la verdad es que se están tomando todo el tiempo. O sea, ya le, en las entrevistas, de, eh, las respuestas de la derecha son como, no, pero es que ¿para qué nos vamos a apurar? Queremos que esto salga bien. Ya bueno, esto es como la semana que viene sí que empiezo mi tesis, ¿no? ¿Para qué me voy a apurar? Quiero que esta cuestión salga bien. O sea, eso podría demorarse eternamente, podría alargarse como un poema dedicado al mar, eh, y yo creo que eso es exactamente lo que va a pasar.
0: Hoy, eh, yo tiendo a creer de que, de que efectivamente no hay presión, no hay, no hay eh, de, de la ciudadanía porque no hay, no hay como fuerza, pero sí hay, sí, sí hay sentido de importancia, o sea, eso eso eh, eh, es algo que, que yo creo que, que es relevante eh, ayer por ejemplo o, o, hoy día creo una tercera en la, en la columna que hace Javier Sajuria de en cuando eh, él, él habló sobre lo notable que era que se mantuviera la importancia para la ciudadanía al menos en, en la encuesta no es cierto que la gran mayoría sigue diciendo que tener una no constitución es algo importante y debiera ser pronto ahora eh, es, 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 es muy distinto cuando mucha gente quiere algo que cuando nadie quiere algo ¿no es cierto? o sea es, 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 es una señal ahora pero, pero si mucha gente quiere algo, pero encuentra que otras cosas son mucho más importantes que ese es algo que, que quieren, ¿cachai? Entonces, efectivamente, hay mucha menos presión que, que la que había antes cuando, eh, cuando, cuando el sistema político entero eh, vio que su propia supervivencia dependía de eso. Hoy día, la propia supervivencia del sistema político no pasa por una, una contribución, eh, al menos en el corto plazo. La propia supervivencia del gobierno pasa por temas de seguridad, pasa por temas de, eh, de, de economía, la propia supervivencia de la... De la, de la de la oposición eh, pasa por hacer pantomimas de ser oposición destructiva, cosa de no ser menos que lo que, se, que, lo que están son los republicanos, que es la gran amenaza que ellos tienen, no siento por el lado. Eh, entonces, eh, eh, efectivamente hoy día no hay, no, no hay ningún tipo de, de, de sentido de amenaza y eso, y eso es algo que, que atenta en contra de que, de que los actores políticos tomen decisiones que van en contra de sus intereses o en contra de las cosas que ellos creen y que les gustarían eh, a pesar incluso que vean que hay una amenaza de mediano plazo que se cierne o de largo plazo que se cierne, porque claro que se caiga o se derrumbe la democracia porque no tenemos un, un, una contribución no va a ocurrir este año, tampoco va a el próximo año puede ocurrir quizás en tres años, quizás en siete años pero, pero no es algo que, que va a ser tan urgente eh, y, 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 y ver eso, todas las otras cosas que sí, son, que sí son urgentes es mucho más difícil ver, o sea ver a seis meses de, de, de plazo hoy día ya es complicado en el mundo, ver a, a tres años, siete años de plazo es, 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 es casi infinito. Entonces, es como, como, como mismo, lo, lo mismo que hemos estado viendo en, en, en la COP o en discusiones sobre el calentamiento global, ¿no es cierto? El tomar decisiones difícil hoy día, a pesar de que todos sabemos que es súper importante y a pesar de que todos nos pondeamos es difícil y, mucha gente, y muchas veces esas decisiones no se toman.
1: Sí, pero además hay una, hay una complejidad extra, creo yo, davor y es que... Eh, cuando tú tienes eh, el, la crisis eh, climática, tienes el, el cambio climático encima, sabes a qué atribuirlo, ¿cierto? Eh, entonces sabes que si no tomas decisiones en este ámbito hay efectos que tú vas a ver. Y cuando empiezas a ver que hay, no sé, incendios descontrolados, que aumentan las temperaturas, que, que yo, ya sabes a qué atribuirlo. Sin embargo, cuando tú ves los efectos de una sociedad disgregada que no tiene claras las reglas del juego, que no tiene claras sus reglas de convivencia, los efectos no son inmediatamente atribuibles, eso no es lineal. Entonces, cuando tú sientes que, por ejemplo, eh, no hay un marco claro de convivencia y entonces la cohesión social se empieza a hacer más laxa, no puedes echarle directamente, nadie va a decir, oye, pucha, sabéis que nuestros vínculos como sociedad son más débiles porque no tenemos una nueva constitución? Eso no pasa. Eh, sin embargo... Eh, Puede ocurrir que sin una nueva constitución nuestra convivencia no termine nunca de estar clara, nuestras instituciones no terminen nunca de estar legitimadas y muchas cosas van a empeorar porque no hay una constitución que nos convence, que nos convoque y que realmente base eh, o, o sea la base de eh, aquello que construyamos juntos, ¿cierto? Entonces eh, aquí no es uno a uno, no, no es claro. Entonces uno le puede estar, te, te podéis demorar muchas décadas en echarle la culpa a otras cosas. Eh, sin terminar echándole la culpa a la nueva constitución. No sé si, si es claro lo que estoy diciendo. Es como los efectos que se generan cuando, no cuando tienes una constitución insuficiente eh, son efectos que, que solo los que estudian las constituciones pueden ver, pero que probablemente en una conversación de a pie no van a ser inmediatamente atribuibles a la falta de una constitución. Y ese es un problema.
0: Ahora, donde yo creo que vemos las cosas de forma distinta es que es que yo no estoy esperando ya a esta altura, como que yo ya entregué esta opción de tener una constitución que nos convoque, que nos permita construir cosas juntos, que nos deje algunas de las preguntas importantes más o menos claras para adelante, es, y, y que mejore la convivencia, que mejore los vínculos sociales. Ese tipo de constitución creo que ya no está al alcance, y chao, y se fue. O sea, mi, 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 mi búsqueda es mucho más humilde. O sea, mi, mi búsqueda es, 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 es dejar las bases mismas que, que, que permiten que sigamos en un país democrático fuera del alcance de las garras de un autócrata que, que tenga una mayoría pequeña en el, en el Congreso <risa> eso, o sea, con eso yo estoy satisfecho porque, porque con eso por último vamos a poder seguir teniendo otras discusiones más adelante pero, 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 si, pero si no logramos tener siquiera eso si no tenemos una constitución cualquiera que ya sea, que deje por ejemplo la, la, la reelección presidencial a, 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 en un coro más que cuatro séptimos eh sin eso va a ser va a, o sea, cualquier otra pregunta va, va a importar nada porque vamos a estar teniendo discusiones que van a ser mucho más urgentes y mucho más graves y mucho más complejas eh, sobre qué es lo que vamos a intentar evitar perder en vez de qué es lo que vamos a querer ganar y por eso también eh, no he perdido toda la esperanza básicamente porque yo creo que, que la esperanza que tengo es de algo mucho más humilde mucho más básico eh, que es algo que yo creo que sí podría llegar a, eh, que podríamos llegar a tener pero, pero, pero aún así está muy difícil Bueno, y, y algo que, que al parecer va a suceder en el Hecho en Casa Fest es que vamos a ver unos caracoles montados arriba de una hormiga sobre unos huevos fritos gigantes, que ahora están todos gritando, todos exigiendo que van a querer el pastelazo de la semana.
1: Bueno, en lo que ya se ha constituido en una breve pero significativa tradición de los martes de metáforas finas o, o martes de semiótica eh, en la oposición. Eh, el, el martes pasado hablábamos de Chaguán llegando con una guitarra para decir algo eh, tremendamente metafórico que es otra cosa, es con guitarra. Eh, en la misma lógica y aprovechando el contexto del Mundial, llegó el diputado Lago Marcino al Senado para poner, comillas, la pelota al piso en el diálogo constituyente. ¿Y qué hizo? Puso la pelota al piso. Es como, estamos en los días de accesorios, ¿no? Como que hay que llevar un accesorio para poder demostrar eh, tu, tu, tu metáfora. Eh, es poco fino eh, y además no sé si ayuda como a hacer algo más que salir en un videíto del medio durante un día y eso sería todo. No, no sé si realmente consigue este señor Lago Marcino poner la pelota al piso en el diálogo constituyente. No sé si, el si poner la pelota al piso literalmente se consigue llevando una pelota o más bien haciendo esfuerzos en otros sentidos Así que pastelazo para él. Pastelazo es más por básico, ¿no? Como habiendo tantas formas de decir cosas como ironía, de tratar de hacer una semiótica un poquito más cuidada, por último. Tanta, tanta cosa básica como que ya basta. No sé con qué nos van a salir la próxima semana, el próximo martes. En la planilla eh,
0: del, del, del parlamentario moderno eh, va a haber un, un experto en redes sociales, un y un y un utilero. Eh, bueno, mi, mi protelazo es que hace casi una semana el Tribunal de Libre Competencia aprobó un acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica y Hernán Vigi, el hombre, eh, para suspender judicialmente el caso de Interlocking por el que lo acusaban. Eh, solo como recordatorio o, o información, el Interlocking es cuando una persona es miembro del directorio de empresas que compiten entre sí en algunos o mercados. Y Hernán Vigi estaba en el directorio del Banco de Chile, de Falabella Retail y de, de una de las empresas de, del grupo consorcio, siendo que tanto el Banco de Chile como Falabella, como Consorcio, eh, esos tres grupos compiten entre sí en, 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 en el mercado financiero. Eh, y eso tiene un evidente riesgo competitivo, ¿no es cierto? Al haber personas que conocen el actuar más íntimo y estrategias futuras de más de una empresa en el mismo rubro, eh, o que es parte del grupo que, 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 que les compite, eh, es, es el que solamente exista la posibilidad de coordinación o de abstención de, de ciertas decisiones o de entrar a competir ahí donde los otros actores no van a competir tan fuerte. Y todo eso es enormemente dañino para la economía. Y, y para la competencia en general, para el mercado. Y un, y un mercado menos competitivo es un mercado menos eficiente y que genera menos riqueza para Chile entero. Eh, aunque más riqueza para quienes son parte de ese acuerdo, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Es como sacarle 10 al bolsillo de, de, de Chile entero, quemar 5 y los otros 5 metérselo ahí en un bolsillo. Es negocio redondo para, para, para los que lo hacen, pero es muy mal negocio para el país. Eh, bueno, Viji pagó una multa, abandonó los directorios que generaban conflicto, pero no se declaró culpable de delito alguno. Así que sigue viviendo su vida tranquilamente. Eh, probablemente él va, va a ser un poco más eh, eh, va a estar menos dispuesto a, 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 a hacer interlocking a, a futuro pero la señal al mercado que se dio no fue tan fuerte porque no hubo un culpable ¿no es cierto? y es re complicado que la cosa haya terminado así porque mirado aisladamente parece toda lógica que, eh, económica de tiempo de efectividad que se logre un acuerdo en, 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 verdad, en, en lugar de llevar a un juicio ¿no es cierto? el daño se detiene hay un pago y no se hace un, un gasto grande en un juicio que puede ser de, de final con incertidumbre. O sea, uno no sabe que si un juicio lo va a ganar o perder. Y Hernán Vigie tiene buenos abogados, entonces sería un juicio caro. Eh, pero esto no existe aisladamente. Eh, esto tiene un costo social, un costo democrático, incluso un costo para el mismo capitalismo. Eh, el, el, el hecho que se llegue a este, a este acuerdo. Eh, que, que, las, que personas que causan más daño económico en una pasada de estas, que el que mechero o asaltantes pueden, pueden causar en todas sus carreras criminales de toda su vida, eh, y que personas si sigan de largo con una simple multa. O sea, no, no solamente... No, no entrega las señales adecuadas sobre qué cosas son graves en la sociedad, sino que alimente, confirma el prejuicio de que todo esto está arreglado y que los mismos de siempre salen siempre ganando. Y, y, y cuando estamos convencidos de eso, al final nadie tiene las razones para actuar dentro de la ley, para actuar de manera justa, actuar de manera correcta. Así que nada es un deterioro civilizatorio, yo creo. Y, y eh, el costo de este acuerdo. Y, y, y a mí me gustaría eh, autoridades y legislación y, y una distribución del poder que, que valorara con más fuerza el interés de perseguir judicialmente y con la mayor gravedad posible eh, a las personas que tienen más poder para causar más daño en la sociedad. Eh, y económicamente hay pocas personas que pueden causar más daño que grandes actores económicos, dentro de los grandes grupos económicos, eh, eh, haciendo actitudes poco competitivas. un pastelazo.
1: Oye, ¿y podemos tener un pastelazo honorario para, para los camioneros? Por supuesto. Igual como que... Parando el dedo, ¿no? Como...
0: Ahora, hicieron como que iban a, iban a parar y pasaron por caja. O sea, el, el gobierno les pasó un, un, un acuerdo que es que, 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 que yo creo que incluso más dadivoso y entreguista que, el, que lo que el gobierno pasado le, les entregó después de no sé cuántas semanas de movilización.
1: Pero dijeron que iban a seguir en movilización porque igual no están contentos. Eh, en fin, camioneros. Camioneros are gonna camionar. Bueno, y pasó finalmente después de una guerra, casi que guerra sucia, finalmente el presidente de la República nombró un candidato a fiscal nacional. Ese candidato es José Morales, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte. Morales. Eh, es uno de los dos candidatos que lograron 17 votos de la Corte Suprema, junto con, eh, junto con otro candidato que eh, no quedó porque tenía problemas como con algunos casos. Vamos a entrar en, en el detalle, que es Ángel Valencia. ¿ya? Entonces, él eh, consiguió 17 votos, eh, y ahora, después de la nominación del presidente Boric, tiene que ser ratificado por dos tercios del Senado, o sea, 33 votos. Lleva 22 años como fiscal... Eh, trabajando como en estrado, o sea, como que alegando, y la gracia que tiene es que conoce cuáles son los problemas internos, además de que tiene un perfil bastante transversal, ¿sí? Eh, es uno de los candidatos que tiene mayor apoyo en la Corte Suprema, dijo Camila Vallejo, tiene una larga trayectoria en la Fiscalía, hizo una presentación que tiene sus prioridades en materia de persecución penal. Eso dijo Camila Vallejo, ¿sí? Ya, pero para que pasara esto, que parece como tan razonable y, y tranquilo, hubo una puja bastante larga, eh, porque había, recordemos, una quina, ¿no? Eran cinco candidatos. Entonces, eh, como esto ha sido eh, cómo iban, cómo venían, tratemos de repasar un poco este puzzle para entender qué es lo que está pasando. Eh, Ángel Valencia es el otro que obtuvo 17 votos. Eh, y también estaba bien perfilado el problema que tuvo es que lo complicaron casos que defendió concretamente la defensa del juez de Rancagua, Luis Barría que estaba formalizado por abuso sexual y otros casos, ¿no? entonces en ese contexto, evidentemente un gobierno feminista y la ministra Antonia Orellana que, que cada vez que algo tiene que ver como con género eh, arremete muy fuertemente eh, la
0: comisario Orellana es esto
1: la sheriff eh, salió rápidamente eh, a decir que sería muy mal que eligieran un fiscal que tenía estos casos como de defendidos, ¿no? Eh, además, medio momio, digámoslo. Bueno, eh, entonces no tenía mucho sentido que lo eligiera Bonitz, la verdad. Luego, la candidata es como de un inicio del gobierno, una candidata entre comillas, porque la candidata del oficialismo, que ya por supuesto no me acuerdo el nombre, algún momento lo supe, obtuvo dos votos, o sea que a nadie, ¿no? Y eso habla además de la capacidad, capacidad entre comillas también, de eh, cabildear que tiene el Ministerio de Justicia, porque o sea cuando, cuando un gobierno tiene un candidato, lo posiciona, habla, en fin, ya nada de eso pasó, su candidata quedó como con dos votos, eh, y entonces en ausencia de esta candidata que era como la suya, eh, Marta, Herrera era, Marta Herrera era una posibilidad obtuvo nueve votos, era la única mujer, eso le abría camino, pero a la vez era vista como la continuadora de Abbott y eso era algo que le cerraba puertas porque en verdad como que la idea era eh, descontinuar a Abbott y generar un, un giro en la fiscalía, eh, en el Ministerio Público que además está pero ya en la cuerera en la opinión pública, ¿no? O sea como o Mal visto, se demora, eh, mucha guerrilla interna, en fin, ¿no? Y además tenía N resistencia interna porque era la que estaba a cargo como de los procedimientos de sanciones internas. O sea que qué peor que tener a la inspectora general de candidata, ¿no? Eh, y además que era difícil que obtuviera dos tercios en el Senado. Entonces, tampoco era la mejor candidata. Carlos Palma eh, er, que era muy cercano a las policías ¿no? era como el candidato un poco de, de los rati y eso lo hacía el favorito de muchos eh, de hecho salieron algunos, algunos reportajes, algunas crónicas diciendo que era el favorito, pero era una complicación también, que era como, sí, bacán la persecución penal, pero también eh, no se supone que el fiscal nacional y las policías sean uno, Entonces, como que eso es un poco complejo eh, y había un quinto candidato que era Rodrigo Ríos eh, que había defendido a un narco eh, en, un, en un juicio de extradición, no en un juicio de narcotráfico, pero igual le saltó en la cara y como que, bueno, se picó, se bajó, alegó eh, como razones personales, pero se bajó, además, eh, astutamente se bajó por la prensa, no se bajó formalmente del concurso, lo cual dejó al gobierno sin posibilidades de poner otro nombre, porque la verdad es que no había ningún nombre claro. que lo convenciera mucho, entonces el gobierno no pudo poner otro nombre, ¿Por qué? Porque no se había bajado formalmente. Entonces tuvo que elegir de esa esquina, ¿sí? Eh, tuvo que elegir a este candidato que es como el candidato transversal, que ya había estado antes en la lista para fiscal nacional, justamente cuando se eligió a Abbott. Entonces eso hizo que Abbott y él estuvieran como en las antípodas de lo que se imaginaban que debía ser el Ministerio Público, y por lo tanto si alguien podía darle un giro, puede darle un giro al Ministerio Público, se supone que, eh, que es Morales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le va a pedir? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que espera el gobierno? Que pueda modernizar la institución tanto en los tiempos de tramitación como de eficiencia en la persecución penal de los delitos. Sí. Eh, bueno, y lo va a ratificar el Senado por dos tercios. No está claro. No está claro porque, para variar, eh, de partida la alianza de gobierno, la alianza que se llama la alianza, todavía no tiene nombre. Eh, <risa> La alianza... Eh, la meta-alianza. Un... Claro, está desunida, <risa> en esta cuestión. Eh, no, pero te con... juro, no, te juro, te juro, es que en este pero caso, pero concretamente, solamente en están este. Están unidos, sí, sí que increíble.
0: Pero, Jamás pensé que algo así... No, iba, iba porque por después
1: raro. del cónclave quedaron más unidos que nunca. Pero, y
0: felices, y todos agarrados de la mano, como, bien, como,
1: como en esa bien. cosa
0: como, eh, con los Simpsons, con esa ronda mundial, cuando,
1: cuando ya no hay abogados. Así, así están la, las alianzas de gobierno. Así es. Pero en esto... <risa> tienen un matiz, ¿no? Eh, entonces, bueno, el socialismo democrático está más o menos cuadrado, si bien eh, Durresti y, y Fidel Espinosa han salido como a alegar, pero igual van a terminar votando por el candidato que decía el presidente de la República, o sea, van a aprobar a Morales, eh, prueba por supuesto, está en una pausa reflexiva y todavía no, no saben qué mierda van a hacer.
0: Eh, entonces, todo, un contexto,
1: todo un contexto en el que hasta la UDI dijo que ya que bueno ya, ya iban a pasar. De, como eh, Y la DC dice que lo va a aprobar, pero Flores se, se guarda el derecho de decidir después, ¿no? Eh, en fin. Eh, esa es la situación. ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves este panorama?
0: Sí, me gustaría decir decimos dos cosas sobre esto. Primero, es, es que el sistema genera... Eh, genera incentivos bien, bien distintos y extraños en cada una de sus etapas. Porque la primera etapa, donde hay una chorrera de candidatos que se presentan ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema los entrevista a todos, tenían como 10 minutos cada uno para pa, pa, pa entrevistarse, esa era, era como un entrevista oficial, pero antes de eso obviamente hubo, hubo múltiples conversaciones de las cuales poco o nada sabemos, eh, y la Corte Suprema vota y escoge una quina entre los más votados. Entonces, en este proceso del Corte Suprema, todas las candidaturas le hacen lo de la Corte Suprema, el presidente le hace lo de la Corte Suprema, o sea, a través del ministro de Justicia, ahí, ahí se supone que el gobierno le tiene que hacer lo de la Corte Suprema, cosa de que los candidatos que le gusten o, o, a, a, al presidente eh, estén presentes en esa quina. Aquí, obviamente, fue un fracaso total y completo de ese, de ese esfuerzo. Eh, senadores también le hacen hace lo de la Corte Suprema, etc. ¿Por qué todo eso? Porque después de la quina llega el presidente, el presidente escoge una de las personas de esa quina, eh, y, en, y, en esa, y en ese proceso que es el que vimos la última parte de semanas todos lo vean al presidente y a la, a la ministra de justicia y entre los candidatos se hacen peor entre sí <ríe> entonces salió, salió de todo sobre todos o sea cada día había una exclusiva de un medio distinto hablando peste sobre alguna de las candidaturas mostrando un juicio que, que venían de antes todos hicieron investigación sobre los, los distintos candidatos e intentaron matarse mutuamente y varios fueron más efectivos que otros al, 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 al hacerlo un perquearon parque, el camino ya sea eh, con, con sus autodeclaraciones de que ya estaban fuera o o, o, o tacit, políticamente ya no eran viables, etc. Y, eh, y hubo bastante. Y cada medio tenía su favorito. Y, 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 incluso medios como, como la tercera tenía algunos periodistas que, que empujaban a, a una candidata, otros periodistas echaban abajo a esa candidata, empujaban a otro. Eh, era, 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 era bastante curioso cómo, cómo era una pelea que se, que se dio básicamente en los medios. Y finalmente el Senado va a recibir a ese candidato que va a elegir al el presidente, entonces aquí tiene que votarse por o rechazo. Pero la gracia de esa votación es que es por dos tercios. O sea, es una votación con alto quórum. Así que nadie que sea muy oficialista va a ser elegido, nadie que sea muy de oposición va a ser elegido, tiene que ser alguien más o menos sensato, más o menos de centro, tiene que ser alguien eh, que sea probable por dos tercios. ¿no es cierto? Entonces es, es, es una cosa muy, muy, muy compleja, por eso mismo los senadores... Eh, están mirando este proceso desde mucho antes, cosa de saber que el que, que, que llegue finalmente sea una persona que pueda tener dos tercios. Eh, y, 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 y así y en este proceso en el Senado también hay, hay un lobby que básicamente hace a los senadores, más bien tanto del, del, del gobierno que hace lobby a los senadores para intentar aprobar a su, a su candidatura, porque, porque a esta altura, cuando el presidente ya escoge uno, un nombre de esos cinco, eh, el, el, el gobierno estará muy, muy entusiasmado con este nombre, yo creo que no está muy entusiasmado con este nombre, pero... Eh, pero que se rechacen el Senado es una derrota política más al gobierno entonces ahora tiene que estar empujándolo eh, simplemente para que para que el gobierno no, no, no salga perdedor de nuevo eh, eso eso es todo lo primero y lo segundo bueno lo segundo creo que, creo que lo dije es de lo sucio que fue todo esto o sea como de esta, esta esta como, como despliegue de los OPPO Research, como, como, como investigación de oposición que, que, que tienen que haber hecho las campañas de cada uno y que se vegan pasos por la prensa, fue, fue creo que bien impudico Y hubo harta discusión, bien, bien, bien necesaria y, y un poquito descorazonadora sobre, sobre cómo todo el mundo decía que las grandes lecciones que todo el mundo dijo, dijo que habían sido aprendidas en el proceso opaco que, el, que escogió AOT hace, hace algunos años, eh, al parecer ninguno, nada de eso se aprendió. Y... Eh, y y el proceso fue nuevamente muy opaco, y nuevamente varias de estas etapas no tuvieron la suficiente, la suficiente transparencia, eh, y no sabemos por qué la gente votó por cada uno, no sabemos qué, qué, fue, qué fue lo que se prometió, eh, tanto al gobierno como a la Corte Suprema, como, como ahora al Congreso, eh, y ese tipo de cosas eh, son, son complejas, por cargo que es, super, es bastante inamovible, no completamente, pero bastante inamovible, eh, y es muy importante, muy fundamental, sobre todo en un tema que hoy día es de primera importancia eh, para la ciudadanía también.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, es una pega que hoy día está eh, un poco en el foco, en la idea de, de la reivindicación de instituciones, eh, pero también porque ha estado, eh, como decía yo, en la cuerera del, de la fe pública, o sea, como que en el fondo necesita una reestructuración, eh, pero esa reestructuración también tiene que ver con las relaciones al interior del Ministerio Público, ¿cierto?, eh, y eso significa que, eh, que tienen que cambiar las formas de que aquí en esta conversación en vivo por ejemplo eh, nos, nos recordaba Roberto Santa Cruz que el problema es que se les pusieron indicadores ¿no? de cuántas causas cierran eh, más de que más, más que cómo resuelven las causas que resuelven ¿no? entonces hay un problema que es como la evaluación docente para los profesores que es que se, se, se generan incentivos perversos en el sentido contrario, del valor de la pega bien hecha, por un lado. Pero por otro lado, eh, a diferencia de otras organizaciones que quizás es demasiado, como que llevado al extremo, como el Poder Judicial, que se súper defiende a sí mismo, en la Fiscalía aquí todos se comen como pirañas, ¿no? Eh, porque, porque llegan muy rápido a, un cierto, a una cierta posición y ya cuando llegan a esa posición lo único que pueden hacer es morderse uno a otro. Eh, entonces es muy jodido, necesita una reestructuración y por otro lado, las causas se demoran eternamente eh, las posibilidades que hay de, de perseguir causas a veces se, se disipan eh, es muy jodido, entonces bueno nada, como que grandes great expectations, pero ni tanto eh, y sobre todo una oportunidad más para que el, la alianza se desencuentre o sea vamos a ver qué pasa
0: así es las buenas noticias ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Mi buena noticia tiene que ver con el festival hecho en casa eh, que yo mencioné al principio de esta de, de este podcast eh, porque no solo porque es entretenido, porque se retoma una tradición que durante dos años no se hizo por la pandemia, que representa de alguna manera como retomar una cierta normalidad cultural, que yo creo que eso es una súper buena noticia, o sea, el fin de los aforos y la vuelta a los conciertos, eh, al teatro, a los museos, a las galerías sin aforo, eh, es una gran noticia, este va a ser un verano más entretenido, espero yo, eh, y eso es una buena noticia, pero además porque eh, ayuda en la recuperación de los espacios públicos. O sea, los espacios públicos en Santiago hoy día están tan tristes, eh, desmejorados. Estamos hablando del Parque Balmacea que está como en plena zona cero eh, y que ahora va a albergar por unos días obras colectivas que van a traer gente, a mirarlo, a habitarlo, eh, que, que van a poder sentirse de nuevo en casa eh, en parques que han estado además llenos de, de carpas, que han estado como albergando otro tipo de realidades, eh, y por lo tanto me parece que como que retomar esta tradición significa muchas cosas. Eh, así que casi que yo lo siento como un festival de la primavera. Sé que es poquita cosa, pero a mí me alegra mucho, me parece una buena noticia también en términos de cómo habitamos la ciudad.
0: Eh, muy bien, muy bien. Eh... Y a mí me gustaría poner de buena noticia la valentía y tenacidad que están demostrando, o sea, no solamente mujeres, sino que ya a esta altura todas las fuerzas con alguna intención opositora en Irán, donde la protesta masiva ya lleva más de un mes eh, y se está haciendo mucho más generalizada y mucho más fuerte. Es, es difícil decir que todo esto sea una buena noticia porque, porque, porque hay, hay represión muy dura, muy fuerte, que está aumentando en los últimos días. Eh, pero, pero, pero creo que la, que, que la tenacidad y la fuerza con la que los opositores que quieren un régimen distinto, que quieren otra forma de vivir, que quieren, que quieren más libertades en sus vidas eh, que las que les entrega la, la durísima teocracia local eh, tengan un éxito es bien esperanzador sobre la voluntad humana eh, y, y deseo de superación y es un ejemplo creo para todos nosotros que, que incluso en, en, en lugares difíciles eh, y, y momentos donde, donde en verdad la gente se juega mucho eh, las cosas se pueden lograr tal vez no se logren ahora está, está, está por verse pero, pero, pero es como se logran al final cuando, cuando las cosas están tan, tan oscuras como, como, como han estado por décadas ya en, en, en ese país así que nada más que admiración por todo ese pueblo que se moviliza y que, y que por ejemplo eh, Hoy día, el, el, o ayer, no, no, no me acuerdo cuándo fue, el mismo equipo de fútbol de Irán eh, no cantó su himno nacional y después en la conferencia de prensa el capitán eh, eh, básicamente le dedicó su participación en el mundial a las personas que están luchando y que están manifestándose. Eh, y que ellos quieren ganar no por el gobierno de Irán, sino que quieren ganar por el pueblo de Irán, que hoy día se está movilizando. Eh, así que eh, nada pues es, es todo bonito y todo esperanzador. Eh, eh, ojalá que el resultado también lo sea. Ojalá lo sea. De hecho eso, esto es democracia en el EACD.
1: No, ¿sabéis que una cuestión a la que le, le pondría ojo es a las comisiones, la weá que está haciendo el Partido Republicano con las comisiones? Sí. Esa weá es como guerra sí, sí, sucia, sí, 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 bien sí, asquerosa. Le pegaría un ojo porque como que instala nuevas prácticas nuevas malas prácticas en un lugar donde Exacto. ya hay malas prácticas
0: además y es difícil pensar en que vamos a poder tener un, un, un cuerpo capaz de llegar a acuerdo en algo porque por porque, porque tanta la mala sangre que hay en todas las cosas que después como uno conversa con alguien que, que, que te acaba de hacer algo así por ejemplo eh, eh, o sea, por ejemplo, eh, hoy día en la, en la Comisión de Economía se votó y se propuso sacar al, al diputado Manucheri del PS de, de la presidencia de la Comisión de Economía. Y lo sacaron. Y, y quedó, creo que de la carrera quedó, ¿no? No sé, qué es, el, el, es como... Un guacala. El, 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 el de la carrera propuso eso. Entonces, después, ¿cómo, cómo tú trabajás con, con quienes votaron junto con la de la carrera para pa, 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 pa sacarte? Es, es, es difícil eso, es muy difícil, sí, efectivamente.
1: Así que todo, todo dignificando la política. Le pondría a ojo porque en el fondo son nuevas malas prácticas, insisto, en un lugar sí. donde ya hay bastantes malas prácticas.
0: Y lo que yo dije, y tú no me creíste, la semana pasada es que, o la semana antepasada, es que tanto mejor era tener un acuerdo transversal donde el oficialismo no ganara tanto, pero tuviera un acuerdo mucho más robusto porque no estaríamos honestos.
1: ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando?
0: ¿De acuerdo claro. qué no te cámara. creí?
1: Ah, ¿y yo por qué no te creí? ahora está el drogado está <risas> sumamente <Das un> enfermo <risas>